1: 品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是主持人姚淼。暑期档已经步入尾声，我们又迎来了一部合家欢喜剧动画片《精灵旅社三：疯狂假期》。这部影片让影迷们翘首等待了三年的时间，如今重磅回归，喜剧元素全面升级。片中精灵家族登上豪华游轮，开启了爆笑假期。不过这次他们呢又将遇到新的难题。今天我们邀请到影评人陈一鱼来为您解读《德古拉一家成长的烦恼》。欢迎陈老师来今日影评做客
0: 。主持人好，观众朋友们好。
1: 《精灵旅社》系列的前两部作品呢，应该说是深受观众的喜爱啊！你会看到形形色色、超出你想象、脑洞大开的怪物形象。那么这一次第三部呢，是原班人马悉数回归了。那精灵家族呢，他们是第一次离开了旅社，集体出游，也给观众带来了一个全新的喜剧故事。所以，首先想请问一下陈老师，您在看过影片之后，最直接的感受是什么？我们也跟您一起进入有话直说三十秒
0: 。我对前两部感觉非常好，是讲父女之间的情感羁绊，不同代际之间的育儿观念。碰撞。第三部呢，就相对来说有点复杂，它讲一个单身父亲去寻找幸福，同时去打怪兽的这样一个故事。他有动作，有喜剧，有奇幻，有歌舞这样一些爆米花的元素，还是很值得一看
1: 。如果我们看一下票房成绩啊，会发现呃，北美的观众还是非常的关心这位。但是父亲的幸福的哈、啊，他在北美的票房成绩很优异，上映的首周末呢就力压《人二》和《摩天营救》，夺得了北美首周末的票房冠军。但是我们看一下这部影片在国内上映之后哈、啊，其实是遭遇了冰火两重天的一种境遇。您觉得是什么样的原因造成的
0: ？主要的原因是文化的差异造成的。这一部影片呢，它融合了很多美国亚文化的元素，比如说吸血鬼德古拉伯爵、科学怪人弗兰 a 斯坦。木乃伊、隐形人以及果冻史莱姆这样一系列的曾经在美国流行的文化历史上，都是曾经红极一时。形成了一种亚文化符号。你比如说，我们这部影片《精灵旅社》，它的主角是吸血鬼呃德古拉伯爵，他其实这个原型是在1897年的爱尔兰一个小说家创造的。他把德古拉塑造成一个阴森恐怖的、让人望而生畏的角色。但其实《精灵旅社》这部动画片其实是反其道行之，他把吸血鬼德古拉塑造成一个温情的父亲。这种反差呢，在电影里面的很多配角上，他都有体现。比如说狼人在月圆之夜，他恢复的不是狼性，而是狗性，他需要玩一些咬飞盘的这些游戏才。才可以，你会发现这种反差造成造成的萌点，它和我们刻板印象是完全不一样的。所以，如果你对这些美国亚文化如果不熟悉的话，可能就很难理解到创作者的这种心意。这也是目前形成这种口碑两极分化的原因
1: 。但是，呃，看过第三部之后，有的观众反应呢，相比于前两部，其实第三部当中它的情节的设置是稍显单薄的，人物的走向哈、啊、都趋向于扁平化。
0: 因为前两部他的家庭成员之间的矛盾都其实已经解决完了，他没有新的矛盾冲突了。到了咱们的第三部，就会发现更多的把笔墨放在了歌舞元素啊、奇幻元素上面。那我个人其实最喜欢的是最后 BOSS 大战的这一段。他播放了那种非常拉丁的那种柔美的那种扭来扭去那种舞蹈，他用的关键词是正能量。但等到最后，他其实的对决是什么？正能量的抒情歌曲对决重金属摇滚，这种很人类的这种交易的方式。在影片的第二段是英雄救美，采用了一种很热情奔放的拉丁舞的方式，它其实是情感升温，把德古拉这种相对老顽固的这种情感，它外化了，人类化了。You must be the one and only Dracula. There's something about an accent that makes a man sound so intelligent.
1: 其实《精灵旅社》这一系列看下来呢，虽然三部都有它不同的内核，但是有一个主题是不变的，是贯穿始终的，就是成长。当然，这其中也包括德古拉的成长，因为德古拉开始是一个非常传统、有了自己固守的刻板观念的这样一个吸血鬼。那么到后来呢，他已经变成了一个敢于去面对和追求自己真爱的时尚潮爸了。嗯、您觉得像德古拉这样的成长会给观众带来什么样的启示呢？
0: 成长其实它是不分年龄、不分种族、不分阶层的。德古拉他他的成长，他打破的固有观念是来自于他对人类的憎恶，因为他的妻子是被人类所杀死，所以呢，他建造了一个大的城堡，目的是为了保护自己女儿不受到人类的迫害。但是，他慢慢的发现，当着随着自己女儿的长大，女儿开始向往外面的世界，嗯、同时呢，女儿变得越来越不快乐，因为他的禁锢，他觉得自己可能是需要做一些改变的。他明白，他必须拼出一切，去冒着自己生命危险把这个准女婿追回来。他对女儿的这种爱呢？其实帮助
1: 了德古拉成长。I
0: 但是在我们的第三部影片里面，这德古拉他他的成长其实是更个人化的。他要去追求自己的爱情。怪物世界里面的文化是爱是只有一次的，但是呢，他爱上了一个人类的女孩。嗯，那这种改变呢，其实是打破了他原来固有的观念。我们通常说成长，他总说小孩容易成成长，因为人小的时候他脑子中没有那么多固化的概念。但是当我们越来越长大，成长就变得非常的弥足珍贵。这意味着你要成离开你的舒适区，去接触、去熟悉自己不熟悉的。甚至讨厌的东西，这需要你很多的勇气，放弃原来固有的成见
1: 。您说这是不是其实也折射出这种非主流的文化、边缘的群体在逐渐的向主流文化靠拢，也是实现亚文化向主流文化价值的一种融合呢？
0: 德古拉他作为一种亚文化的代表。他在主流文化的眼中是一个奇葩，或者说是一种亚文化的外化。他们的世界观和主流文化或许是不同的，但他们的情感、他们爱的表达、他们的人生观、价值观和主流文化都是相通的。这一方面呢，其实也顺应了后现代观众的一种审美的变化。比如我们这部影片的德古拉换掉了他一成不变的吸血鬼的那个装扮，有黑色长袍，换上了夏威夷的衬衫。嗯，他跳的是二十四 K Magic 非常流行的一个曲子，完全感受不到他啊。他原来是个特别古板的吸血鬼，
1: 所以很多以前在我们的脑海当中都是很恐怖或者很有哥特风格的那些形象，在这样的电影当中都变得特别的亲切可感。对
0: ，因为他的情感和人类真的是共通的。在影片的第一部里面，一开始这个人类就是德古拉的准女婿，他对怪物是憎恨的。但随着他和吸血鬼女儿去慢慢交流、慢慢接触以后，他发现怪兽很可爱。这种主题上的转变，这种人物的转变，其实也是和我们想要表达的亚文化主流文化融合是一致的。《this is the most incredible thing is incredible i've seen ever。精灵旅社》它的主题。可能相较于皮克斯的优秀影片、优秀动画片来说是有一点弱，但是他还是做了很多的尝试，关注了很多现在社会上的边缘群体。只是相对来说，他把更多的精力放在歌舞、放在奇幻、放在喜剧这些元素上，更多的层面是会让我们欣赏这种合家欢的这种欢乐。
1: 感谢陈一乐老师的精彩点评。《精灵旅社三：疯狂假期》虽然在主题探讨上略微浅显，但它的视觉效果华丽，音乐节奏炫酷，仍然不失为一部充满想象力的合家欢动画电影
0: 。本栏目视频内容，请关注 CCTV 六电影频道，周一到周五每晚十点档《今日影评》。